0: 我我今天就有有找到一位朋友，然后这位朋友他，我跟他其实见面的次数也不多，然后今天是比较偶然的一个机会，然后就哎，要不要出来聊个天？然后他最近嗯、呃，可能在我理解的范围内，可能会有一些小的变化，我希望能够听到他这些变化，然后能把这些变化啊、呃，我自己形成一个记录，然后。也希望能听到他的一些真实的一些内心的想法，然后可以和大家一起做个交流。呃，那首先我大概介绍一下我的嘉宾，我的嘉宾他叫于炳。哈喽， Hello, 大家好。于炳可以稍微自己介绍一下，比如说你呃，因为我们是在杭州对吧？你来杭州多久啦、嗯？然后呃，你之前在杭州在做什么？你最近在做什么？大概这样。
1: 呃，大家好，我叫于炳，然后我来杭州的话，可能有快十年的时间了，从读书的时候就过来杭州，然后一路从高中读到大学，大学毕业以后呢，是教育行业的从业者。先在私立学校摸爬滚打一年、嗯，然后跟大家想象的完全不一样。从铁饭碗出逃，到了教培行业遭受双减重创以后、嗯，现在就是非常非常大家羡慕的一种状态啊！就是我免费了，我自由职业了，我不用上班了。啊、<笑>对
0: ，是这个，当然这个都是呃。一个比如说拿一个人的自我介绍来说，他算是一个嗯当下的一个状态，嗯、对对对对。然后就是想请嘉宾他说说一下最近他自己呃一个一个转变吧，因为我这是这次找他的一个契机，也是因为听说他刚才也说了他在教育教育行业摸爬滚打，然后也经历了一些事情，嗯、呃，然后我不知道于斌现在嗯。你觉得你给自己的一个定位是什么？是属于，呃，你把自己硬硬生生的 gap 了，还是说，呃，你是在做一个自由职业的尝试，还是说你有其他的一些什么想法？
1: 哦，我其实，在 Gap 之前是有想过要做自由职业的尝试的、嗯，就不是说在杭州每个女生都有一个梦想，成为一个小红书博主嘛。哦、但是，因为我执行力非常差，嗯、然后也没有特别强的，一个前瞻性的规划、哦、所以目前还是，呃，相当于是一个比较自由散漫的状态。嗯、对，然后因为。嗯、呃，自己给自己就指定了一个目标吧，就是、说我 gap 到六月底，然后在七月的时候重新投入到职场当中去。嗯
0: ，所以从你开始 gap 到现在大概多久
1: ？呃，大概就是过年前，因为过年前忙到大概小年吧，回家了、嗯。那中间过年再加上疫情反复嘛，所以说，呃，也有快两个月。的时间了、嗯，对，但这两个月的时间里面，过年占了一个月，然后后面还有一个月，嗯，我先是出去玩了一圈，赶着这这现在新的一轮的疫情爆发之前去重庆玩了一下，嗯、然后回来以后用半个月的时间拔了四颗智齿，感觉就是有点像在游戏里面去一个个达成成就的那种感觉，嗯。嗯
0: 你你可以喝点，<笑>然后对<笑>你介绍一下我对我我对我要先介绍一下我们今天在干嘛。我们今天找到一个很有很有氛围的一个地方对，我们也是冒着疫情之大不危，<笑>然后老店<笑>、嗯、就是这个店的老板给我们开了后门。对对，我们在一边喝着一个调制的一个酒，然后一边在录。然后刚才听了一个乐队的歌，对，因为我和于斌也是通过音乐结识的。算是音乐方面的一个小挚友之类的，因为我们都都很喜欢睡狗，对吧？是的，是的
1: 。那那应该是一年前吧，然后在在猫
0: 还是在卢 o、呃、好像在卢 o
1: 哦，对，在卢 o 看了睡狗的现场
0: 。对对对。
1: 就虽然一年前也有疫情啊，但是现在想来，好像一年前还是比现在要开心很多，不知道为什么。
0: <笑>为什么呢？我不知道，可能是因为你现在的状态会，因为你觉得你要特定完成一个事情，嗯、对
1: 。哎，我觉得是我我自己的状态可能还是现在会更好，但是就是整一个社会的环境啊，嗯、也可能就最近几天，因为上海的新闻会比较焦虑和担心一点、嗯、啊，所以最近就会觉得啊，好像有点糟糕，就这样的一种心情上
0: 哎，我其实呃，对于这个你你觉得上海的、嗯，因为上海的真的很。抓住我们当下的一个眼球，你觉得这个令你一个一个一个不太好过的一个点大概是什么？就比如说你是看到了一些人遭遇的不好的生活，还是说你身边的有有的人正在遭遇这些不太好的事情
1: ？呃，可能就也是看到一些人吧。我身边的朋友在上海，好像目前过得来说就还可以，没有说特别特别呃。看到大的事情，但是我会在互联网上看到有很多其他的普通的老百姓发出的一些求助啊，嗯、或者说还有一些视频啊、嗯、文字那些呃信息，虽然可能没办法去一下子辨别它的真假，但是都是很揪心的，然后。去想象他们的那样的情景，我就稍微带入一下，就会觉得、嗯、天哪，太痛苦了、嗯。呃，不仅仅是说，呃，这个事情如果让我去面对，我会怎么样？对。然后就是带入想象这种痛苦，就已经让人很难受
0: 了。嗯，对。是。哎，那那比如说你你这段 gap 的时候，因为你也之前可能因为疫情管控没那么严，对吧？你也去了一些地方。那比如说你去了哪些地方？是不是 gap 的人一定要出去找个地方放松一下
1: ？我是以前出去玩太少了，嗯、因为我大学的时候嘛、嗯，那个时候就是没钱，有时间，对。然后工作第一年是因为在学校里面，所以已经有疫情了，我们的出行是非常严格受限的，嗯、连出事都会比较困难、嗯、所以说，当我离开学校以后，就开始很想玩，嗯，对，嗯，好像过去半年倒也没有去。特别多的地方吧，就去了那个所有人都会很想去的大理，哦哦哦哦<笑>然后今年三月就是自己想去南京去了一下，嗯嗯后来又是嗯随缘挑的一个地儿，就在地图上我瞅着哪儿顺眼我就去哪儿，就去了重庆，嗯嗯就没了、哎。所
0: 以这些你去的之前你是都是一个人去吗？还是有没有什么计划之类？找不找当地的朋友或者？
1: 呃，其实大理和重庆都有朋友，然后南京是、哦、大理都有朋友，自己大大理有朋友一起去、嗯，对对对。哎，我中间好像还去了哦，我一月份去了潮汕、嗯，潮汕是我自己一个人去的，嗯、也是。那时候已经是忙完一阵儿，但是还没到过年，然后我后面还要忙一阵儿、嗯，所以我中间就说我想抽一周时间自己放个假，嗯、然后不想玩的太累，就去潮汕，打算就是逛吃逛喝，嗯、待了呃四五天的样子吧。对啊，我觉得就出去玩这事儿还挺好的，特别是对我这种，呃，我是那种老往外跑呢，我又觉得累。然后一直不往外跑呢，我又觉得闷。嗯、对，就是半年跑一次或者三四个月跑一次是最舒服的状态。就,
0: 就是三四个月跑一次，这个也是其实也是蛮长的了。那你三个月会不会说，哎，我要跑一个长一点的？就远一点的
1: 地方哦，我有想过，其实想进藏和去新疆、嗯，然后因为自己的时间关系嘛，我可能很难找到同伴。嗯，我本来计划就是五月和六月想去玩，然后比较呃一个保险或者比较。难度系数低一点的办法就是先坐火车，嗯、因为有一般它是从西宁出发，就是一路坐坐坐，你会看各种各样的风光，最后停在拉萨。然后拉萨相对来说也是，嗯，更加便捷一点啊。嗯、本来是想这么玩，嗯、但是现在，哎，还是希望疫情能够比较快的这个稳定一点吧。那后面就有机会出游了。嗯、对
0: 。因为我我也知道你自己也有在做自己的博客，可能很久不做了，对吧？嗯、对对对但我觉得很,很多博客主都会遇到这种情况了。嗯嗯、你关于自己的博客，你、嗯、你觉得他对于你的一个呃。呃，必要性是什么？如果它还有必要性的话，哦
1: 、是这样子的、嗯。我这个播客呢，是当时首先他叫什么名字？学校里可以说吗？这个名字有一点点难念，因为我也不会念，它是我拼接起来的英文单词
0: 。哦，哦我好像有印象、呃、对,对，回头可以放到修诺词对
1: 。对，所以说它没有什么明确的意义。嗯嗯。嗯然后当时做这个播客的初心吧，就是在学校里面当了大概四五个月的教师的时候，嗯、有很多的话想讲，嗯，但苦于工作时间比较长，也没有办法说去找其他朋友聊，特别是非教育行业的从业者，然后不是学校老师的人，他们都不是很能理解。嗯、um, ，对，就是跟他们沟通的时候，我会没办法得到回应，嗯、我就干脆想自己做。然后当时应该是更新了六七期，但是到后面呢，又会发现自己一个人不停地输出以后，我很多工作上的困境啊，或者说面对的一些现象，它其实没有什么改变，嗯、就一直都是这样的一个模式。所以说，好像也没办法再做继续。更多的节目下去了
2: ，嗯
0: ，对，是，那那你觉得你后面还会再去重拾
1: ？哦，我觉得有可能会去再尝试啊，但是以前播客的意义对我来说更多的是想分享，想给更多人听到，但我现在可能不会那么执着于去输出了，好像也是这一年里面比较大的一个变化。就是再年轻一点的时候，我就特别希望自己的声音被人听到。嗯、然后我现在慢慢的又会觉得，不是说自己的声音不重要、啊、只是有那么多相似的声音，我能不能做得更好一点？以后再去说，或者说，我先体验，然后等我有真的反反复复的沉淀以后，
0: 嗯
1: 、足足够值得被拿出来之后再去。分享会往这样的一个心态上去转变。嗯、对，就
0: 呃，其实还是回到那个人生阶段的问题。嗯、对，是是我我今天对我一个主题就是想跟嗯、呃、我们谈论一下我们身边或者说正在我们身上发生的问题。是的，对对，比如说嗯，你觉得你觉得目前的青年轻人或者说他们。呃，普遍正在遇到的心理问题，或者说不一定是他们有问题啊，只是说他们日常会想的一些问题，嗯，呃、都好，但是他是集中于呃当下，集中于当前这个年纪阶段吧，因为我们应该都算是呃九零后这一代，嗯，对我肯你可能还要更小一点，呃，就是我我因为我我也比较我自己肯定也有很多的问题，所以对。对嗯、呃，我不知道你这方面，你你自己当下你觉得你遇到有什么样的问题
1: ？嗯，我先说我个人吧，因为这个跟个人成长经历也有关系啊。啊有些呃同学啊、朋友啊，他可能一直跟家庭绑定的比较稳固的话、嗯，他的人生问题会少很多，因为他会有一条更加明确的路去走。但我是跟家的关系非常的松散，所以我的人生道路可能就完全由我自己去走，然后去试错。嗯、那我的人生问题目前来看，它就是非常的理想主义，有点、嗯嗯，呃，就比如说我想做的事情和我能做的事情，和在这个现实中到底会呈现的，哎，好像不一样。嗯、啊，还有比如说，呃，我的能力它就那么一点。但我又有更多想高于我的能力去做的事情、嗯，就很多其实都是我和这个世界的一个矛盾，对对对,对,对
0: ，提到了关键词<笑>矛盾，是吧？所
1: 以说这里面也是有一个事儿，他不是说我认识到这个矛盾就能解决的，对。然后有的时候这个矛盾它就是永远的在这里、嗯，你没办法去消除它，你要么去屈服。或者说你要么就是去抗争抗争抗争，然后失败。嗯，所以这样一说的话，就特别理想主义。但我我本身其实又不是那么理想主义的人，我觉得自己还挺现实的。好像
0: 是有,像是有一种不得不理想，因为在我看来，嗯、就是这种呃，你明确知道问题是什么，然后你也想着，啊、呃，好像最后我不得不选择理想主义，或者说我不得不以这种状态去面对它，嗯、因为这是对我来说是最真实的。对对对对？我
1: 觉得真实这个就是挺重要的。是的，是的，是的。嗯，你如果用其他的方式去生活，就会觉得别扭。
0: 对
1: ，就像拿还是拿工作来说吧，这个可能更加的具体的例子哈、嗯嗯嗯。在学校里，我工作其实对大多数人来说，虽然是辛苦啊，但是我觉得也还算是一份。比较好的工作了、嗯，就是没有说很多体力劳动啊什么。但我在那个状态下面，我就会发现，嗯，学校里面的教育和我所设想的不一样，然后也有很多问题、嗯，它不是学校的问题啊，它可能就是当一群老师、老师这个群体和学生这个群体，还有家长这个群体、嗯、三个群体互相冲撞在一起，或者互相。面对同一个问题的时候，那些矛盾就根本没办法避免的时候，嗯、我就还挺消极的，就会发现，天哪，我好像解决不了。不我对、嗯、我本来以为凭我自己一个人的努力。不是说解决吧，怎么说能影响一点点，或者说能改变那么一个人？就像大家小时候可能会看过很多很励志、很感动的那种文章、啊对，对，就一开始特别的有激情，然后慢慢就发现，嗯，不是这个样子的，嗯、所以就感觉，哎，就有一点，我破不了这个局，我在这里面我很别扭，所以我就先出来，我要去找一个自己更舒服的状态。嗯但是从很多层面来讲，我这种选择都是非常的，呃，不合逻辑，<笑>就是又没钱，也没前途，也不稳定，呃，然后在大家看来好像也会更加的。没有所谓的社会地位啊，什么都有各种各样的问题在啊。但是我自己可能会觉得啊、呃，很舒服，嗯，是这样子的。嗯，嗯
0: 对，其实我们刚才也说了，我们在强调问题这个东西，嗯，呃，因为我我我在和于敏聊之前，我说我在读那本书，对吧？对，那本书叫呃《寻求灵魂的现代人》嗯，对，他是荣格，荣格的一本，算是他的治疗经验的一个小集合。嗯，对，然后那个章节我尤其提到了，因为它的章节的名称就叫人生各个阶段，或者另外一种翻译叫人生诸阶段，其实都是一个意思。然后它里面就提到了，呃，人他的问题的产生的缘由、嗯，其实就是因为我们人有意,意识。对,对人有意识，人有意识呢，他才不像动物，动物没有问题。嗯呃，然后那为什么意识问题集中在我们呃年青年的时候，或者说中年的时候？嗯，对，呃，那因为是。因为呃，我们的意识，呃，是在青年时候唤起的，因为因为在那本书里面，他提到小孩子或者说老人，如果你拿日升月落来做比较的话，就是头和尾，它都是一个无意识的状态。嗯，就是呃，你刚你比如说你拿你的小朋友来举例子，嗯、对，因为有俞敏的学生，他都叫他小朋友、嗯，我觉得很好玩啊。对，就是你拿小朋友来举例子的话，就是哎，他们如果。他是好也好，他是坏也好，他自己是不知道的
2: ，他只是觉得
0: 好玩。那这种情况下就是无意识，嗯，无意识呢，他就不存在什么问题，他他他的问题只是说，呃，就是我怎么怎么玩，怎么开心就好，对，所以那个就是没问题。那当我们到了第二阶段，就是我们的成年阶段，我们的青年阶段，嗯、因为我们不得不走向成熟，对，走向成熟，其实，呃，在我看来，他的问题。或者说那本书里面的一个他的一个诞生，就是因为我们要去适应，对，我们要去适应社会，对，呃，其实它是一个成熟的体现，嗯，对吧？嗯、因为因为呃，他在告诉你怎么做是对的，对，怎么做是呃能够得到嘉奖的，但是由此，呃，他在评价一个人的时候，他是以成就来评价，而不是说以你的心，你以你的人格成熟，或者说以你呃对人接物的一个成熟来去做评价的。所以，当他给你的评价和呃你自己的一个期望不符的时候，那问题自然而然就诞生嗯，对对。所以说，从刚才的意识到现在的呃问题的产生，就是这么一个很自然，我们都能接受一个一个一个一个,一个转变吧。对对。呃，然后关于这个呃这个问题呢，呃，其实有时候我们想的其实不一定是要去解决它，嗯、而是说我们在一直在寻求解决它的方法。或者说一直在哎寻求尝试去解决它，在这个过程中，我们好像能得到一些呃解决的感觉而已。对，我不知道你你这个这个能能能能符合你现在的一个体验吗
1: ？哦，我先说一下，就是我看了康康推荐的、嗯、<笑>那个章节，我当时就觉得天哪，好绝啊，嗯、就是完全。很符合我自己心里转化的那一种变化的感觉，而且它就是在你从读书到工作的这么一些几年里啊，然后突然你就是从这个评价体系变了，然后你更社会的这种感觉，你自自我的这个意识全部都变
0: 了，是
1: 的，这个变化它是一直都在的，然后当我想去。改变我在学校工作的那一个困境的时候，呃，我选选择了出来，出来以后其实也有困境，然后问题是时时刻刻都在的，嗯、我也没觉得我自己解决了什么问题，好像就有点像在游戏里面打小怪兽的那种感觉。我今天碰到一个史莱姆啊，现在我能打史莱姆了、嗯，我还挺开心的。然后明天我碰到一个什么僵尸、嗯，然后我再打一打僵尸，就怪兽也打不完。但是打着打着就感觉哎挺爽的呵呵，就是这种感觉、嗯嗯嗯。然后有可能其实也有很多人打怪兽打得比你好。对啊，这种
0: 人大有人在，<笑>你知道吗？对,对,对,对就是那个评价体系永远会有比你评,、嗯、评价更好的人。是的，对对对。
1: 然后。以前的时候，我可能会更想做那个啊！天哪，我要上，比如说玩家榜前一百名。然后现在打个王者荣耀，我发现连杭州西湖吃的排名都进不去，就是那种落差感很强。慢慢的就，但他和躺平是不一样的。
0: 对对。
1: 他只是我现在说啊，我是这种类型的人，那我可能从打史莱姆这事儿里面，我突然就悟出了一些什么人生哲理。我觉得天哪，说起他们的凝胶好像还是很快乐的。我也不想去、嗯，呃，这个评价体系里了
0: 。
2: 是
1: ，但我也没有反抗评价体系。我觉得评价体系很多时候它是对的，特别是说在这种很现实的社会条件下啊，嗯，呃、我们的评价都非常的。大家都很知道嘛，是、嗯、所谓的呃漂亮、有钱、学历高啊、呃嗯，就是非常单一，或者说怎么形容呢？对，嗯、就是他还是有一个体系在那的,的，可以量化的，对
0: 就对、嗯。比如说一个人比另外一个人好看、嗯，或者比另外一个人有钱，他是可以感知到的。嗯、对对对,对,
1: 对，所以说我。不是说我要反抗他，我只是意识到我现在是在这么一个很大的游戏，或者说很大的社会里面，我就是一个参与者。嗯、然后我从这种参与里面，你就体去体会这种游戏的快乐，嗯、或者人生的快乐、嗯，就可以了
0: 。哎，这个好像就是你说的那个体验者的感觉。嗯、对，你是怎么理解这个体验的？
1: 嗯，我首先也不是一个人生经验很丰富的人，的嗯、就是也是相比。其他体验派的人来说，有些人他可能说我去过了世界上所有的国家，或者我怎么怎么样的，的有很多人在。我也不是、嗯。当我发现我在任何一个维度里面可能都是非常中间或者就特别普通的那个人的时候，啊啊啊我会有自己的一些呃小小的尝试、嗯。就比如说我最近想要解决一些房间布置的问题。嗯、那。在游戏里，或者在大的社会环境里，会有人给你布置一个任务，你今天要钓起几种鱼。但我现在就自己给自己设置一个小小的，呃，小挑战啊，或者小项目，你用多少的预算去完成一个房间的改造。它、哦、它没有什么人来夸你，嗯，然后它其实也没啥用，俗称没啥用，但就是会让我觉得，嗯，在现在这种。我体验了这一个事儿、嗯，对，然后我还可以体验很多事儿，哪怕是好，我要把家旁边的小馆子都吃一遍、嗯，这也是一种体验，体验它是可大可小的，我、嗯、呃、啊，就体验派也不是说那种，嗯，我非得去花上很多的时间精力，嗯、然后去做一些比较。大的事情，比如说
0: 、啊、苦行僧啊，对，那个应该是最深度的一个体验。那个是的,是的
1: ，还有比如说像有一种体验，嗯，我目前是不太认可，或者说对我自己来说、啊，我不太会去这样尝试啊。就是最近大家流行很多东西嘛，从露营、滑雪。飞盘哦，就是有很多这,这种对,对，然后
0: 这个东西可以从市场可以就看到了，就某一段时间，对、这个、市场很火。露是前段时间就是露营嘛，对对对。对然后每到冬天了就是滑雪,滑雪，对对对，就是很及时性的、嗯、当下的一些东西。然
1: 后我最开始体验过露营以后，我发现我不喜欢露营，我就是实名站出来说<笑>我讨厌露营,露营啊，我真的不喜欢露营在外面过夜的感觉，<笑>虽然不过夜很快乐，嗯、但是。嗯，大家好像很多人就是还是会去标榜自己喜欢这些事情，那我不太会去做这样的那个事情。嗯、所以体验还是在，一个是自己要开心舒服，一个是呃能力范围内去做就可以了、嗯。如果你把体验也当成我要去上榜，我要去跟其他人竞争，或者我有一些外界的压力在的话，就也很难开心。是的。对，是的。
0: 啊、哦，其实我想到很多想问你，但是刚才一说，可能我就不知道从哪里问起了。<笑>了对，但是首先我觉得你你的声音很适合录播客，真的吗？<笑>对对对，就就我脑子里听起来，我就好像在听一个主播在跟我在在听他的播客一样，真的真的真的真的真的，呃，其实我我想读一下这个文章里面一个片段啊，就是我们都会感受到的一个一个情景吧，算是，呃，比如说这个片段里他是这么说的，就是人生各阶段里面。嗯，呃，他是这么说的：过去赋予我们的一切，呃，都被用以适应将来的各种可能性和需要了。呃，我们将自己限制于可及之物的范围。哎、呃，我这里稍微解释一下啊，就是他这里说，呃，过去，就是说你过去的经验对于你来说是意味着什么？嗯、他是为了，应该是为了去解决你将来的一个可能性，或者说去。呃，你用来去适应你将来的可能性，嗯，这个就是，呃，它的一个作用吧，算是。嗯、然后我们，我们当下把我们限制于可及之物的范可及之物的范围，就是我们刚说的那些可以量化的东西，那个就是叫可及之物。呃，这就意味着对其他的一切的潜力的一个放弃。我、哦、我、哦、这个应该很明白，对吧？对,对就是当你呃只有那些可及之物的时候，那那些不可及的呢？嗯、对你还要不要？是的，是就比如说你花了一个很少的钱实现了你一个房间的一个装修，嗯、那它确实是不可及的，嗯、呃，或者说对别人来说是不可及的，嗯、那它那那他就没有意义吗？还是怎么样？对，呃，这就反正这个可能性就失去了，是的，对。然后一个人失去了一段宝贵的过去，另外一个人失去了一段宝贵的未来，呃，每个人都能回忆起某些曾经是远大前程和富于理想主义的朋友或同学。但当数年以后再相遇的时候，他们似乎都变得枯萎了。他们被束缚在一个狭窄的模子里。这些人构成了上述解决方法的典型例子。呃，这个场景我觉得应该蛮熟悉的吧？对对，我非常熟悉。对，就是你你你你会遇到，你身边会遇到，你觉得他们有一点枯萎的。当然不用说是谁啊，就是有
1: 就。我甚至想讲哦,哦，你甚至
0: 想讲是谁啊？你可以，呃，我可以
1: 就是。嗯讲一个初中同学的例子、嗯，因为他当时给我的影响太大了。哦、是一个女生、嗯，是特别特立独行的少女，在初中的时候，嗯、那个时候她就是不服从学校里面按照考试排名进行下一次考试排座位的这么一个规则。嗯，她就跟老师说：“我不考、嗯，我要一个人一个考场，或者我不服从这样的考试安排。嗯”还有很多很多这样的事情啊，他都会在他觉得不公平或者不应该这么做的事情面前，他就站出来说我不同意。嗯、还是一个女孩子，当时我就大受震撼。嗯、我觉得她特别勇敢。然后那个时候，当时看得
0: 懂吗？
1: <笑>当时，当时我就是觉得天哪，反正我不会做这事儿。对对。那初中生的时候还觉得这个女生好酷啊，她好。嗯就各种各样的形容词啊，啊就在心里已经已经不行了。嗯，是。嗯，我们后面其实大学是在同一个学校里面的，嗯、虽然是不同专业啊、嗯，所以对他的人生的一个发展也比较了解嘛。嗯、他现在就属于已经又回到我们的小城镇，呃，有交往了很久的男友，嗯、呃，有一份稳定的工作，就是那种。特别普通平时吧，我觉得还挺幸福的一个生活状态，嗯嗯、对。但就给我的冲击特别大，我很我很难想象他是怎么样变的。对，
0: 怎么转变？对，当然不是说他是往下，而是说就是这个转变怎么发生的，嗯、是的只是一
1: 个转变的发生对。对，初中的时候，我们那个时候一起写东西、写文章嘛，嗯、也是这个小姑娘写的话，话她当时就。在初中很敏锐地意识到，他说如果将人的一生比作一天的时间、啊，那我们如果能活一百岁，初中时候就是一二岁嘛，这样一算好像只是凌晨三点钟的样子、嗯。我那个时候就突然读到他写的这些东西，意识到我们很年轻。但我昨天再又读到荣格写的这些，我才意识到凌晨三点，那不就是。黑夜里嘛，就是一片漆黑，自我的意识是茫然的。然后等到现在，比如说二十多岁啊，就二十四五岁、嗯，还是按你活一百岁算，就是早上六点，就从这个角度想，早上六点你都没起呢，对吧？是不是没起床？<笑>是的。对，但就好像突然又感觉这一个比喻非常的合理，是，正是一个。从太阳没出来，然后到太阳出来一个交界的地方，然后你过去的一切，慢慢的就成为你未来一些形式判断的指南、嗯，可能不是全部，但它一定会指引你。对对对对对,对所以说，刚刚你说，哎，有没有人他是这么样变化的？我就想到他了，嗯、我觉得他就特别特别符合这一个例子，是一个很典型。
0: 他就是那种，呃。就抛弃、呃，不能说抛弃，反正就好像过去就跟自己好像没什么关系了，是这
1: ？是的、嗯，反正我不是他这个人哈，就我真真的很难理解
0: 。对，或者说可能我我我们也不是太了解他，对吧？嗯。那可能最终还是我们从自己的身上来去，呃，找一些反衬的点吧。就比如说，呃，你觉得你你你的过去？啊、呃，对，对于你来说有什么样的大概的指引？你会怎么看待你的一个过去
1: ？哦，感觉是一个
0: 很大的问题，对,对,对，对，或者是找一些锚点，比如说，啊、嗯呃，你过去有一些观念可以延续到现在，嗯，对，或者你现在有什么观念是由过去嗯引发的，或者
1: 我对于这种时间的连续性或者。嗯承接的关系啊、嗯嗯，我最直观的感受其实是恐惧的。就三岁至八十以前是不信的、嗯，然后后面就会慢慢的信。这种信，它就是你意识到很多东西你无法改变，比如说，嗯，我有亲弟弟嘛，我父母跟我讲我亲弟弟。做一些事情的动作和我小时候一模一样，但是他从来没见过我这个时候，我就会觉得好奇妙
0: 、哦、
1: 然后我自己有的时候一些无意识做事的判断和我的妈妈会越来越像的时候，我也觉得我难道会无法避免的也走向他的这种人生结果吗？我又会觉得很悲凉，<笑>说悲凉有点、那个、就好像有一种命定的感觉。对。对所以，这个过去、现在、未来，在我这边还是有一点点让人感觉很害怕，或者说我很无力的一种感受。嗯、但有的时候又觉得，就是这种承接性啊，它保证了我这个人就一直都是我。是，有可能对对对我身上很多东西，对吧？那个什么细胞也死了一批又一批，又活了一批又一批的。很多东西都变了，但又有一些东西，哎，它它就是这这样子一直一直过来，是，好像，嗯，我想一想哦，有哪些？就比如说，你说我也算喜欢自由的一个人吧嗯，嗯，其他人可能会觉得小时候好像挺乖的，但是我自己就一直都晓得，从小到大，可能在很多选择上面，我都会。去倾向于选择我想做的那些事情、嗯，我不会去选择说做哪些事情更正确，或者做哪些事情更有利，我会有很强烈的愿望的一个驱使，我就要做这个，我想要这个，然后我去实现这个东西，我就不会再去想太多我要付出什么代价、啊、这样的。明白啊
0: ，因为因为我之前之前也看过你的公众号的文章。<笑><笑><害羞笑>就就撇过撇过几眼吧。嗯，对。然后我觉得你你你公众号里面，因为他是有有一点月度总结的感觉，对对吧、嗯？呃，我觉得那个总结就蛮诗意的。你你的、哦、你你这个总呃，你你的一个公众号表达你是怎么去想他的？因为我我自己啊，嗯、像这种诗性的表达，其实就是我我自己偶尔会。读诗或者说是写写诗，就是、嗯、就就,就诗给我的那种感觉，就像音乐给我的感觉是比较类似的。就你说不清道不明，但是他、嗯、永远给你的那种力量是最深沉的。就可能说他不是最直接的，但是它是最深沉的。对对，就是你你的那些保养，你觉得
1: 这一个是这样子的一个事啊？嗯、呃，也是时间。围绕时间展开的一个项目，我那个时候在想，我们的生命去计数的时候，有秒，有分，有小时，有天，对,对吧？有很多的单位，但我觉得最美妙的一个单位就是月、哦、它不会那么短，它又不会那么长，对，嗯
0: ，就这一个月里面，它总会发生一些事情，对。对
1: 我有的时候挺偏执的，就执着于我每一天做了什么，我都想把它记录下来、嗯，然后也会去写日记。有一天写日记的时候，我突然就问自己：“我说，你还有一千个月可以活吗？”<笑>
0: 这个之前算算，这个之前我算过，我是按天算的。如果我活到<笑>、嗯、呃一百岁的话，我觉得我剩下的日子差不多是两万多天、嗯。这个我之前和一个同事谈起过，哦、他还觉得蛮反直觉的。对、就是，两万多天很少。对啊，你如果拿高考来倒计时是吧？高考不是喜欢搞什么倒计时一百天<笑>对对对。那你就倒倒计时个两百个高考，你就算是到头了呀。是的。对，就蛮反直觉的，
1: <笑>是吧？对，但是又很害怕
0: 。对。第一次想到这种事情真的很害怕，嗯，就以前有些人喜欢把自己的人生涂格子嘛，嗯，搞一个格子在那涂，然后现在是到什么阶段了，嗯，但我现在会觉得，就有时候他会给你勇气，对，对你你想到什么事情你赶紧去做吧，你不做你是倒数了，你人生在倒数了，对，当然这说起来是很可怕，但是它是现实啊，是的，对，就是你既然拿来你把你的生活把你的生命拿来量化了，那为什么你不能承担这种恐惧呢？对对对我是这么想的，但所以后来我就觉得，那反正就这样吧，也还是有点勇气比较重要。嗯，对，嗯，你继续说你的这个时间的概念。啊、<笑>对哎
1: ，你刚刚一说，我就想起啊，也是书里面他讲是的，呃，说我们这一生，他其实是在为死亡做准备，就是是啊，是是是，对吧？那
0: 个非常非常啊
1: ，我现在肯定不敢死
0: ，肯没有没人想死，对，但是面对死亡是一个很成熟的事情。是的,是的，对对对，你知道你，你就像那个房子，那个那个那个里面、那个、的比喻，就是你的房子可能两天之后就会塌，就比喻你的生命永远、嗯、就总有会终结的时候。是的，对对
1: 对，它这是很客观嘛。是的，是的，它非
0: 常客观。对
1: 。然后当我开始做这个一千个月亮的时候，其实到现在应该已经是呃三十多个了啊、嗯，还是二十多个？就做了两年多嘛。嗯。嗯，是从某一年的一月开始的。对、嗯。现在。晚上脑子有点不好，已经分不清到底是哪一年
0: 了。<笑>嗯、对，现在的时间，现在人们在这个疫情下面，这时间概念很模糊的。对对对对，真的
1: 。确实，疫情打乱那种时间的感觉很，对对明显。对。然后我每个月其实也不是说要有什么分享和输出，我就在自己的豆瓣里面写写完，然后等到一个月结束的时候把。比较适合公开的，然后一直放在公共平台上，也不太会产生争议的话，嗯、我会留下来。对，还是比较，就是有安全意识。政治正
0: 确，对
1: 。不过我更加写的是那种很小我一点，就是一些非常细碎的事情嗯。嗯，有的时候会因为某一天做了很多事情很开心。嗯、然后有的时候也会因为某一天好像。嗯，睡过头了，有点难受，都是一些很小的事情。是，但还有在结合一些呃读到的东西啊，和别人交流，因为会有很多感受，而且这些感受它不是当下的，它就会在一段时间以后就 call back， <笑>然后你突然就有很多想说的话对，对，然后就会写下来，好像确实就是。有一种在给我力量去面对我以后要面对这个死亡的一种勇气的感觉，啊、嗯嗯嗯，所以说公众号里面其实就写了这么一些、呃、东西，其他有很多想说的话呀、嗯。如果它是一个成熟的作品，或者说我要跟大家分享，我现在就会特别有压力，<笑>对，就感觉不好嘛对，不好的东西拿出来好像又没什么必要。嗯，对
0: 、哦，这个好像自己会有一个判断。对对
1: ，所以就是只是记录一下，嗯、然后有的时候也会去整理一些视频的形式。其实这我觉得和很多博主做的也很像，只是大家更多的是本身就已经预设了他要给粉丝去看，但我就做给自己看。是。嗯，我也会。我觉得
0: 你那个一千个月亮的概念真的很美吧？嗯、我可以这么说，一千个月的太漂亮了，是吗？对对对对对。
1: 有一个电影叫那个《三个蓝月》，是贾木许的，就是
0: 贾、啊、木许我听过，但是月亮这个我没听过
1: 。是是有一个片名的另一个译名、啊，我忘记它原来的名字叫什么了。嗯、哦，好像就是《神秘列车》啊，它另一个译名是《三个蓝月》。我当时也觉得天哪，天呐，好好美，月亮本身就是一个又美又有一点伤感的东西。
0: 对，而且它是被映射的、嗯、被投射的一个东西，它本身是没有，是的,是的，是的,是的，不
1: 发光。对，<笑>所以说月亮这个就一直慢慢的在做，它也不占我太多的时间。我本身写日记做了很久嘛，嗯、每个月抽一点时间出来去整理一下就可以了。是。然后公众号我也有一些偏执的，就不用任何排版、嗯，只用它自己最原始的。一方面是偷懒啊，一方面也是我知道我肯定会变。我用排版，我某一天觉得很漂亮的东西，在未来我肯定会觉得它很丑，所以就不用，就都是去找一些比较简单的，或者说，呃，十年以后的我也不会讨厌的东西去做吧。<笑>对，不想让自己太讨厌以前的自己，嗯、有点。但我觉得这个想法其实是有一点点虚荣，或者说是呃，也不是那么真实的。自己讨厌自己其实也很正常嘛。但是我不希望这样的事情发生。我可能会有点像那种水仙花比喻里的，或者说自恋也可以。但我觉得自恋又有点太过了，好像没到这个程度，就会对我的一个。向内的探索会很多，嗯，我想保持自己的这个状
0: 态。明白。哎，刚说到这个，就是你会在什么情形下，或者什么时候，或者某个阶段，你会觉得，哎，你会不太喜欢自己，就是你会觉得自己可能没让自己很满意，或者说你会因为别人对待你的，呃，给你的反馈，让你觉得自己不够好，或者你有这样的时候吗？
1: 会有，但是相对来说对不太会因为别人的反馈而难过、嗯，这是比较少的。呃，除非是一个我非常尊敬的人，然后他给我提出了很多的意见批评以后，我会反思吧。但是也不会说到难过。嗯,嗯然后自己对自己的这一种。不喜欢的话，我在尽可能的去避免。嗯，某种程度上也是想让自己更加乐观一点，但我不太确定这个事情是好的还是坏的，因为他自我评价很容易就是会把你带偏的。对，呃，有很多很鸡汤或者很励志的小书啊，他会教给大家一些办法，比如说写一写你每天很感激的人，写一写你每天。很开心的事，写一写今天自己达成了什么成就，这些我全部都做过，但是我都没有坚持下来。一个是因为越写到后面，我觉得太虚头巴脑了。有的时候呢，这一天我真没什么好夸自己的，我总不能因为今天喝满了八杯水，连夸自己十天吧？但我都没有做到过这个，这个没有做到过
2: 。嗯。
1: 然后比较开心的是，有的时候真的这一天不开心，嗯、我也开心不起来，都会有这样的情况，所以慢慢的就不太会说我非要夸一夸自己怎么样的，但就是会比较找自己的闪光点，嗯、啊，像有的时候工作很忙，嗯、呃，睡不够啊、嗯，就我可能会有睡不够的情况，但我仍然起来了，嗯、这件事儿你换个角度，从不好的角度看。时间管理失败，前面时间安排做得不好，<笑>但从另一个角度想啊，太棒了！我在这么高强度的工作下，仍然能够不出差错，我就会这样子去想自己、啊。所以说，这样想呢，一个坏处啊，其实就是我对自己的认识可能会有一点偏差，我就会觉得我有毛病，对，但这些都是小毛病，我很好。呃，从。我的家人和长辈给我的反馈来看，他们其实是觉得不太好，就说好像我不太会有一个明确的认知，然后又会觉得好像很容易知足，但我又觉得在这种大环境下面，真的已经很苦了。如果我天天呃对自己认识非常的清醒的话，可能还是会很焦虑。嗯嗯，所以在我的一个原则里，底层逻辑里，我秉承并且坚信一点，就是我本身一定是一个会向着更好的方向去努力的人。只是我在努力的这个路上，我可能会偷懒，会走弯路。
0: 他会有坎坷
1: 。对，所以我相信了这个底层逻辑之后，我也不会做太离谱的事儿，就不会说我都没钱了我还干，那也不太会。嗯说我如果就不太会做那么离谱的，对，嗯、就离谱的事不会有，嗯，
0: 就是这个安全感是一方面是保证自己，嗯，另一方面可能是也让身边的人觉得你是安全的吧，对对对,对对，比如说你的家人啊，嗯，对，
1: 起码来说不会给别人造成负担啊，或者让别人觉得、哦、哎需要在你身上在。抽出很多的心力来解决你的生活问题，那也不会
0: 。是的，就是还是回到那个比喻，嗯、呃，就荣格里荣格那个书里面，他是这么说的，嗯、呃，就是人小时候和老的时候，嗯，就是第一个阶段和最后一个阶段，他对于别人来说都是问题。对。但是我们在中间的阶段的时候，只有把问题是带给自己的，是不会给别人造成问题的。是的。哇，这个这个也是，说到说,说到点子上。对，真的很很到点子上。嗯哎，所以这段文本我后面会推荐给大家去读一读，真的
1: ，我觉得太值得反复阅读了。对，就
0: 是你总会能在你当下的处境里能找到一个锚点的感觉。是的，对
1: ，我就感觉荣格他就站在一个非常上帝的视角，他不但就盯着我，你走到了人生的哪一个进度，他还很清楚的知道我未来会怎么走对，就那一
0: 种感觉。对，但是他，<笑>但是他首先是尊重你的。对，他是觉得你人有自己的主体性，有自己的个性，嗯、有自己的气质，嗯、都会有。是但是他，你不可避免都会有在处在某一种状态里面。嗯，对对对，我、哦、真的是很很棒，所以今天也就带着这种冲动来去找你聊聊这些东西。哎，那除了呃，除了你自己，我们一直在聊我们彼此身上可能存在的问题，<笑>对吧？那你那你觉得你你从你身边的人有身上有看到类似的问题吗？比如说，啊、比如说像像你平时的好朋友啊，当然不是挑他们毛病，嗯，或者说去找出他们一个存在共同的一个存在性的一个焦虑或者怎么样，你会觉得
1: 这个话也不好，也不太好说。是。我肯定会把播客转到我朋友这的。
0: <笑><笑>呃，小毛病也不用说很深刻，对吧、嗯？比如说，呃，大家都觉得都觉得工作没意义，哎，这个是真的呀。对对对对对，而且
1: 、啊、这个问题也特别有意思对，工作这个事情吧，嗯，跟我年纪差不多的人，大家也不是说觉得没意义、嗯，可能就是这个意义感啊，它一直递减递减递减，然后没有什么事件啊、里程碑能让你突然又一下子就觉得天哪，我要工作，我爱工作，对工作给我有意义对，给他人有意义，没有这样的里程碑。对嗯但是我接触的很多家长，特别是八五年左右出生的人嗯嗯嗯，他们可能也是时代因素啊，就是特别的热爱工作。但我感觉是因为他们有很高的那个自由度，就是说他在做本职工作的同时，当时他年轻的时候有很多发挥的空间啊
0: 、哦，我理解对。对
1: ，又有很多资源的支持，所以他们。努力有结果，再努力有结果，是一个非常良性的循环。对，就比如
0: 说我，我举一个可能不是太恰当的例子、哦，就比如说我往时代再往前拉一点，比如说那时候知青下乡，嗯，他们白天可能在从事体力劳动，然后晚上可能再回来再继续文学的创作。对，就是他们的那个创造力是很强的。嗯，对对,对是的，就是，当然是他们首先是知识分子。对吧？嗯、其实映照到我们今天身上，我们也是啊，我们我们也是知识分子啊，每个人都知识分子啊、嗯。今天谁还像以前的人一样，就真的在实打实的在田地里劳作，或者说一一门心思的只是在劳作，呃、没有了。因为我们今天的工作的面貌已经完全不一样了，我们的工作本身其实，嗯，呃、他他没有那种根，我可以说没有根基在吧，就是他的。根基的话，呃，除了维持生存的这种根基在，好像没有其他的根基在了。所以说，他引导的一个情况就是说，是呃、我们今天的工作就感觉蛮没意义的。对对
1: ，我觉得像你们在大厂的，可能这种感觉会更强烈。是啊是啊,是啊，就是你也不知道自己做的这些事从把一件事情从哪一步推进到哪一
0: 步，就你只有 KPI。对你只有能能不能达成你自己写的 KPI，、嗯、你你写那个 P I KPI 的时候，你甚至不知道这个 KPI 到底在干嘛，或者说你对你你你自己也不知道能不能实现，反正就写上去了
1: 。嗯、我最近看的一部美剧还是英剧啊、嗯，它就是讲职场的一个惊悚剧，叫《人生切割术》，里面的员工就也是他们在上班时间是一个另一个人格，然后。他们那个宏观数据精简部这个部门做的事 情， 就是在电脑上一堆数里 面， 你完全看不出有什么规 律， 你就凭感 觉， 这个数应该归到一号 箱， 这个数应该归到二号 箱， 这是他们每天的工作。但最离谱的 是， 它是有进度条 的， 就是你的工作完成了百分之七十 五， 然后你的工作完成了百分之一 百， 会有一个老 板， 然后做了一个电脑上的动画。出来为你欢呼，我觉得和现在的太像了，和你们这种就是特别一个宏大的是的公司下面在做的工作就特别的像
0: 。是的，是的，嗯、呃，如果说到这个东西、嗯，我还可以提到一部电影叫《Playtime》，嗯，翻译过来叫《玩乐时间》啊、嗯。它是非常神奇的是，它是一部七几年还是六几年拍的一部电影，但是它当时整个的架构就是和今天的现代都市是一模一样。就是玻璃窗的大厦，格子间，然后公交车，然后呃游览的人，就是我和你，比如说想去沟通，对吧？嗯。我们两个是要通过电话，就是可能你就在我隔壁，就在我隔壁的格子间，但是我不知道你在哪里，我甚至不知道你在我的隔壁的格子间，但是他有一个上帝视角哦，拍电影的时候是有个上帝视角的，他就很明显的看出来你就在他的旁边，但你就是找不到他。对，甚至说两个人在玻璃的呃外壳就是对面对吧？对，但是因为玻璃的映照，导致你以为他就在玻璃的外面，其实你到外面一找，发现没人，就是他整个一个非常讽刺的一个一个一个状况。对对，就是这就是这样一种现代的现代性。如果再再讲远一点，就是现代性的一些东西，那就今天不在我们今天的主题范围内。对，哎，反正这个就是。我会觉得工作普遍是一个，因为工作它又很重要，对它，但是它给我们的无意义感实在是太重了，对，包括我身边的人，呃，比如说我我近最近强完了一个同事，他最近就加班很猛，嗯、我我反正就蛮，哎、呃，他他刚工作对吧？刚工作了一个是九九几年来着，九七年吧，就小，在我来看就比我小小蛮多的，小个三四岁，还好了，还好了，但是他那种状态，就像一个学生一样。就还他的穿着打扮，他的为人处事就很单纯，但是你让他连续这么加班，我感觉就是把他，他自己又不知道怎么去，哎，就是，呃，把这种情况，他只能跟跟我可能说一下，对吧、嗯？但他并不知道怎么去改变他，怎么去，因为他他不想加班，想白了就是这样、嗯，对吧？他不知道这加班有什么意义，但是那个 deadline 就在那里，你不完成的话，但那个 deadline 也不知道是谁规定的，就就是很扯。
1: 哦，你们也不知道 Deadline 为什么是在这一天。对，
0: 但是每个人好像都是卯着那个、那个、那个点来的。嗯，对，但是就好像今天的讲严讲敏感点，就是今天的防疫政策
1: 。这能讲？<笑>
0: 这个我感觉感觉得剪掉。这个是博客能讲的吗？不能讲。<笑>不能讲、
1: 嗯。这个确实
0: 。是是是，反正我就想表达这个意思。嗯
1: ，哎哎，但我感觉啊，就是、嗯、除了工作之外。就这是一个大家普遍的问题之外，其实从工作延伸出去有更大的问题在。就工作，它可能是这个更大问题的一个体现。因为现在也有很多人说会跟我一样，呃，裸辞，或者说我给自己放个寒假，放个暑假，然后跑到某一些地方去住个两三个月。嗯、我不知道真的这样做的人啊，有多少找到了生活的意义。在我为数不多的这个休假或者 gap 时间里面，嗯、也有两三个月了嘛。我没有感觉到不工作或者说单纯过生活，我能过得多好、嗯。其实这也是实话实说。虽然我现在也会做一些其他的兼职，就我并不是完全不工作的状态。嗯，也会有一些事务处理，但是呢。我发现，在这个情况下，在给了我大量时间的情况下，我还是很迷茫的。所以，更大的问题其实就是你怎么过你这一辈子
0: 。对，就是我们不是倡导说人不工作，而是说你怎么找到你想做的事情。是的，这个真的是很重要的一件事情。对，对,对，对
1: 。所以就是你今天刚刚说那个，三十岁之前不要听别人的建议。<笑>对，使劲儿试。对
0: ，实际上是对、嗯，因为因为。没人没这个世界没有标准啊，嗯、就是你你如果跳出人类的这个范畴来说，你只是一个人，人该怎么过有标准吗？没有标准、嗯，它只有一个，就是还是我们说的那个外部的评价体系在，对你你你达到那个评价体系，说明你适应的好，你适应的好，你自然没问题对。那如果你有问题，那你就要去想办法去寻找到这个问题的一个办法。那这个办法是没有人能告诉你的，
1: 是的,是的，是的，是
0: 的。我们首先有这个共识在，在我觉得就可以。理解彼此吧。对，对对对对
1: 。所以在找这个特别大的问题的答案的时候啊，在十件事的时候，但我觉得其实也很少有人说，好，我现在就吃了定心丸，我就是、嗯、因为这个事情，并不是说你在三十岁之前十件事，然后你就一定能过好。是，<笑>这就有点惨。啊、就
0: 你对，永远都不要把自己逼到那个绝境里。对，是的
1: 。所以说。这可能也就是为什么人活着好玩吧、啊。<笑>换一个角度想，它其实是是一件很好玩的事情。是但是你
0: 爸妈会逼你，<笑>我对反正我爸妈会经常给我下这种 deadline
1: 。<笑>哦，会有啊，会有啊。就女生你看嘛，现在很现实的，什么谈婚论嫁嘛对、啊。对啊，你看这个也是我
0: 们、嗯、我们刚刚没有聊到的这个，就是<笑>普遍的一个问题，对吧？对，对对
1: ,对。所以怎么说呢？我有的时候想啊，我如果想要用呃更加平和的心态，就是来面对这一些评价体系的时候啊，可能就是我要对自己和对社会有更客观的认知。呃，比如说婚恋体系里面，或者说你要这这么这么一个东西里面吧、啊，这里有很多话感觉说出来都政治不正确。<笑>就比如说女生年纪大，确实是问题。我我不觉得我们应该去说啊，女生年纪大没事的，没事的，这这也不行，不客观。但是、嗯
0: 、那么说只是为了安慰别人，它没有实际的作用。对对
1: ，就你要知道，比如说我如果年纪大，那我我这些年纪我干嘛去了，对吧对？我如果自己过得很开心，那确实没啥呀。
0: 是
1: 。但如果你又是年纪大，然后又很焦虑，说我很急着想嫁人啊什么。自己没有处理好这个平衡感，会一边抱怨一边这样对对对，所以说不要去反抗这种体系，体系它没错，是的，就你适应，看你适应的怎它谈不上对错，对对,对对对对，就是
0: 这个体系它为什么是这样，也是所有人造成的。呃，就是说是说造成可能不太对,对，但是就确实是这样，<话>就共
1: 同慢慢的就形成了對这样的就
0: 可以说是一种集体无意识。对对，但是这种意识无意识被我们又意识到了，是的。对
1: 对对，我之前其实也和呃朋友谈论过这个话题，但是当时聊的时候，我是对这种评价体系还没有那么明确的概念的，嗯、就是我那个时候就一味的厌弃，我就觉得，哎呀，我不要管这个体系了，它跟我没关系，我把自己和它割裂开来，嗯、但其实就有点逃避的心态，嗯。嗯我确实可以暂时的不管、那个、确实是一种逃避。对，对但但你不可能说你一直就是像孤岛一样的，然后你有自己的追求，就很少很少有人能在这么一个很孤立的状态下找到自己，呃，一心沉浸的东西。有很多伟大的人，他们确实是这样，是但是很少有人。这就是书中
0: 提到的，你刚,刚提到的孤岛的关键词。嗯对<笑>对，也是书中里的，就是，嗯、呃，那些孤独的人或者永远生活在孤岛里的人，他永远都是那种小孩子的状态，就比如说那些很厉害的、呃、这些科学家，他永远都沉浸在一件事情里面，嗯、他就那他就相当于永远在是一个孤岛，他永远给你的表现都像一个小孩子一样，对对对对，所以有好有坏吧，就比如说一些什么我们常听到的一些什么天才陨落。什么伤仲永，这个是书里常读的、嗯，是的，就是这样，没有完成一个从啊、呃、小孩子到青年的一个过渡，一个转变。就是我们不管我们想要追求什么、嗯，但是我们在人格上是要做这样一个过渡的。就你怎么样让自己的人格，包括我们说的这个双向，双向其实它其实我我理解啊、嗯，就是一种人格的一个缺陷吧，或者说不完美，是的，就是它没有呃。没有清楚的认识到自己吧？嗯
1: ，这个我倒有点难评价，因为
0: 也不是很了解
1: 。我对他所有的理解，可能也就是非常
0: 呃客观的一
1: 些东西、嗯，我自己没有经历过这个嘛。嗯
0: 、当然，当然，我们也不用现在去对这个东西下一个定义什么的。是的。但是我只是说，他可能和我们的人格认知是有关系的。对对对,对我们该怎么样去认知我们的人格？是是,是是。
1: 所以，像这种小孩子的状态也好，或者说一个成熟的人格也好，其实他也是没有对
0: 错的。对对对对，就是比如说你你你作为一个呃不知外物、不知世事的一个很单纯的一个人，对吧？嗯。你首先，我们不能否认他是一个很美好的一个存在，是的，对吧？但是，呃，至于如果你这个状态你不能维持得很好的话，首先他自己是不知道他维持得好不好的。对，如果如果如果如果，比如说我们假设有个比方、嗯，他有一个照顾他很好的一个亲密关系在，嗯，那他就可以完全不顾外面的一些东西，他依然可以就真的是过得很好。那我们只能说那是他的幸运，他是一边能实现自己的东西，一边就能得到照顾。但是还是要回到那个那个那个假定、嗯，或者说那个前提，就是我们都是普通人。是的,是的，对我们普通人就不可能成为孤岛。你成为孤岛就意味着我们不能预料到的事情，可能意味着毁灭，可能意味着其他的事情。对，是的，是的
1: 。我感觉确实，刚刚亲密关系那个也说得很好。是的，就很多人他可能或多或少会经历那么一小段时间被保护的很好，然后你回到了一个小孩子的状态，但是就又是回到都是普通人的状态，可能照顾你的那个人他也会变，所以你自己还是得不断适应。然后相信大家也都会有，某一段时间你可能就会觉得自己特别别扭，嗯、就是呃，又感觉自己好像是在小孩子的状态里，但又要去处理很多，呃，很成熟的事情，要用成熟的方式去应对,、啊对,啊、对,对,对,对，对。然后你只有协调好这个。比例的一种关系啊，呃、啊，就用特别特别量化的角度看，我们可能小孩子的这个浓度高低，他可能随着时间在变化。嗯、但是你协调的好的话，我觉得应该是一个很舒服的人生状态。就你在该快乐、该比较天真的时候，哎，我就很开心。但是我又能够去独当一面去。呃，处理一些事情。对
0: ，讲白了就是，呃，不给自己带来问题，<笑>也不给别人带来问题。对，这就是最理想的一个状态嘛。对对对对对对。但我们要告诉大家，这个状态是非常难得的。嗯、是,的是,的是,的是的，是的，是的，是的。但是我们这个是值得我们追求的一种状态吧、嗯
1: ？但我觉得其实有，就是这个状态的一个前提啊、嗯、准则啊，就是你。嗯爱自己、啊、好俗啊
0: ,啊！是是是，回到这个，<笑>对对。但是，嗯、呃，它俗在哪呢？就是我们不知道怎么爱自己
1: 。那其实我觉得也还行吧。嗯，嗯嗯你作为，我就非常坚信自己是一个关注自己很多的人嘛、啊。然后。我现在也还觉得，每次有人看到我，他会因为看到我而很开心，因为我经常比较蹦蹦跳跳的，然后哎，那我就突然也很开心。其实就是跟自己相处的时间多一点，你就会发现、嗯，呃，自己到底是个是个谁，是个怎么样的人。然后有特别多的人啊，呃，要么是会。比较倾向于哎，我一直在照顾别人，就忽视了自己的需求。嗯、然后还有很多人，呃，可能是家里或者说身边一直有人把你保护的比较好，给你规划了很多的事情、嗯。那他其实也会忘了，他就有点像体现木偶那种，我就沿着这条路走。就这些都不能算是你认识到自己了。嗯、有一个很好的办法啊，也是我最近在看有一。个写亲密关系吧、嗯，就是，呃，首先看一个人会不会和自己相处，就是看他有没有大段的独居的时光，就是住宿舍不算，跟人合租不算啊，跟父母住不算，这些都不算，就完全你一个人，你能不能处理好，你自己的生活起居、嗯。然后我自己还想补充的一条就是，呃，有很多时候你去做一些事情啊，除了一些必须做完的事情之外，你闲下来的时候，你有没有一种。我想的冲动，
2: 嗯
1: ，我现在会在极客里面，我有一条非常非常长的动态链，就是我会写我想做什
0: 么
1: ，嗯，有些特别无厘头。来、嗯嗯嗯、
0: 插播一下，就是因为于饼这里他说到极客了、嗯，因为他玩极客比较早，嗯，对，你现在粉丝有多少
1: ？一千多哇，不是，但我的关注比粉
2: 丝多。<笑>
0: 那没关系啊，就是你看啊，我我我作为玩极客可能两个月、三个月的人，嗯、我现在好像只有。哦，一个同事关注啊，还有你关注我
1: ，你还有同事关注你
0: ，对，那个同事就是我之前说的，他比较小
1: 哦，没有
0: 对哦，就没什么人、哦我，我觉得一千多人，因为在极客平台，他并没有太广泛嘛。对,对对对我还了不挺了不起的
1: 。哎，这个粉丝数的变化其实也有心态的变化，因为我算是赶上极客当时比较多的一些变化的时候，呃、大家互相关注嘛。然后关注人到一千了那时候可慌了，天哪！我发废话要被那么多人看到<笑>、呃啊，就很害怕。你
0: 要知道我现在播客的播放量在一千
1: ，<笑>这很高啊。
0: 全部哎，全部的播放量，不是说、哦、你,你懂吗、哦哦？就每一集是十或者二十凑起来的，
1: <笑>但还是很高，<笑>就很好玩，你知道吗？
0: 所以说，真的很，<笑>你要珍惜你的粉丝，<笑>因为他不像微博是那种僵尸粉，对，对吧？他你明确知道他是谁，他是一个活生生的主体。是的，是的，是的。所以，所以你你可以多谈一些你你极客上面一些好玩的事情
1: 。嗯，极客上面、嗯、可能互相就是。互动比较多的，我跟我互相关注的，可能大家都是写生活类比较多一些的，是的，是的我还挺喜欢看他们日常的，就是呃，今天换了个新发型，嗯、啊，或者、呃、工作上怎么怎么样，都是各种小事啦，就会觉得每个人大家都过着自己一个很真实的生活状态，就会特别的。开心吧，就是一起开心
0: ，<笑>就也不是一个人光开心的。对因为真是他也不像网络那么乱，不像微博那么乱。嗯，是
1: 的，在微博上发就也会很害怕，有些那种。
0: 安全问题就
1: 是会不会被其他不好审呃审查到也是一方面、啊嗯，还有就是比如说我发很生活的照片，嗯、就会担心哎呀会不会有陌生人看到啊那种、哦、是会有顾虑有有安全的担忧的，对嗯对
0: 。还是那个还是那个环境我们不太熟悉没有安全感那个环境。对，对
1: 但我感觉极客好像真的就是我真正的朋友圈，嗯、就是也有些人其实会不喜欢看这个，嗯、但是呃。看你自己吧，有些人会把极客当成一个生活圈，对，生活圈就是像我们这样的。然后还有一些人，他就是特别的呃有前瞻性啊，那个高屋建瓴、哦，然后发表一些指点江山的文字。哦、但是我、哦、我不太会讲这种，哦哦、明白？对
0: ，就这这种人、嗯，呃，不是说这种人啊，就这种呃类型论调吧、嗯，在推特上很多了，对，是吧？是的，是的，是的。那推特上你能看到各种这个 big。People right, <笑>对，在极客上，当然你也能看到。有有。对对对，因为我我我小插曲就是，我看到那个少男也关注你了，对吧、嗯？对。对，那天我突然发现，哎，少男也关注你了，嗯、因为因为少男他呃做了一个产品叫 Flomo。对。啊 ，Flomo 我超喜欢用，我刚才还在用，因为我把这次想聊的一个事情我都记在 Flomo 上，嗯、然后它也是我日常的一个片段的一个、嗯、记载的一个、嗯、一个一个,一个东西，我觉得那个东西就做得很好，嗯、然后。哎，你觉得，哎，你少少男你是和他怎么认识的？有些小插
1: 曲我，这就是一个小小的，对对，小小的插曲。我当时看到少男在卖他的二手平板，嗯，然后我正好是大学用了三四年了嘛，对、嗯，我就想换、嗯，我就想，天哪，这是认识大佬的好机会。当然，主要也是、嗯、当时已
0: 经知道他是大佬了，是吧？对，哇、哦
1: ，重点是，你知道。嗯大佬出货，那绝对是我赚的
0: 啊,<笑>啊！那对啊对，大佬啥东西给你不都是？<笑>对啊<笑>是是、呃，所以我没有,、啊呃、没有
1: 丝毫犹豫啊！那个时候就看到他出，他要发那个咸鱼链接，我直接冲过去拍。<笑>所以就后来给再给他反馈了一下嘛，收到了那个东西，嗯，所以就关注了。但我觉得，呃，弗龙姆啊、嗯、这个。产品，我之前也用。哦、我开始谈产品了，对，哎哎、来来来
0: 来，我也蛮喜欢谈产品的，我用很多产品
1: 。<笑>我我前几天我还骂他呢。嗯
0: 、哦，你你骂 Flomo 还是骂少男？就是
1: 不是我骂，也不是骂 Flomo， 应该。确切的说，是 f l o m o 不适合我
0: 、哦、但我最近又找到
1: 了新的使用它的一个场景因为我会写很多比较碎碎念的东西嘛。对啊对啊对但它 f l o m o 它本意就是想让你这种什么涓涓细流的一些意识，然后能够汇成一条小河，差不多是这个意思、啊。差思但我的日常它汇不成，它就是小雨滴一滴一滴就落在你身上哦哦哦哦哦哦哦就没有了
0: 。那为什么会没有呢？你觉得它那个断裂在哪里？
1: 他不需要汇汇集起来啊、哦！你不想
0: 他把你，哎、对、哦，
1: 我想找一找我最近有没有写什么比较好玩的文字，哦 okay、蛮
0: 好蛮好玩。
1: 因为这个可能会比较近期一点，是
0: 的
1: ，有些早的就已经太久远了，我都不会放在公共平台上，就是我都放在本地存起来的
0: 。因为我用 Flomo， 我都没想着把它。汇成小溪流，你知道吧、嗯？我只是把它当成一个很零碎的一个纪念。嗯
1: 、因为用久了，就是他每天不是会晚上给你推送，推送对我都不看你。你会看？你不看是正确的。我每天看的时候，我就会、哦、天哪，我好蠢。<笑>当时我在有一个平台上看到有其他人也在说弗洛姆不适合他嘛，哦、他那个比喻特别形象。他说我在弗洛姆里面记得。每天都会记，我好饿，我饿了，我想吃
0: 什么。<笑>哦，我懂了，就像查询微信的那个聊天，嗯<笑>、呃，记录一样
1: ，对吧？对。啊、呃，我来看一看哦，我最近写的，呃，有一个非常可爱的东西啊。嗯、我说，因为懒得换乘，从城站一直走到了奋起路，天气确实很舒服。嗯、夸下海口，嘉里中心的每一家店我都逛过，倒也差不离。就是，就特别小的一个事情。嗯、我那天就坐在那个嘉里中心外面的树下面乘凉、嗯，那天风很舒服，嗯、所以说这个事情它太碎了，我记进弗洛 o 里面。然后他如果再推给我，我我也会感觉到快乐、啊，对。但是但是就好像。我不需要你给我定时推、嗯，我有的时候自己想起来，就像我想翻老照片的时候，我突然翻一翻，嗯、我就会觉得，哎，还挺开心的。嗯
0: ，就你觉得好像嗯，嗯，写完一本日记，我就把它收到柜子里了。对，看的时候我再去翻它，而不是说你又把这些隐秘的东西不断地呈现在我的面前。对对对,对，是这种感觉。对
1: 对对但我现在用 Flowmo 是做这个事儿，就是。做读书的一个摘录，啊是啊是啊，嗯，我觉得这个很好用，因为本身大家看书的软件，我自己看书的纸质书、电子书都有嘛、嗯，也会比较杂一点嗯。嗯，虽然很多 app 它都会给你有一个笔记导出的功能，对对，但是纸质书就不行。然后现在苹果不是又可以扫描文字，特别方便。嗯你就对着那个一照，就你不用打它，直接就录进去，然后再根据 Flomo 那个打标签，嗯、所以后面在查找的时候还挺方便的啊。我又找到了是说 Flomo
0: 那个功能对吧？对啊，那个我也用过对，但是它偶尔会识别错了，哎，有待改进
1: ，是会识别错的。就是比如说
0: ，呃，嗯、比如说我我我有有个场景是这样的，我拿它去识别那个诗嘛，嗯，有两种情况。一个是我识别的时候，它背面的字透过来了，哦、<笑>然后把背面的字给它设设进哦，会会会。对，然后呢，就是呃，因为诗它没有明显的一个断句，或者说、嗯、那个东西，它会把前面和后面搞错掉
1: 。对，就是换行那些，会有错换行的一些问题。对对对
0: ，这个对我也感受到了是，手
1: 动调整一下是的，
0: 是的，就对后面我都是手动调整。对，但是呢，总之那个还是很方便的一个功能。对
1: ，对好，我们。扯到好远对对对，对，对
0: ，就反正还是共同的一些一些东西，对对对，嗯、关于产品的
1: ,的。我们从哪里扯过来的
0: ？我也不记得哦，好像是那个呃极客，然后到少男
1: 。啊啊啊对，我们再说极客吧。嗯。说极客上的那个粉丝好了，因为最开始的时候我刚开始玩，其实就是小透明刚到一百粉的时候还抽奖呢，就特别特别开心
0: 。你你你抽了啥？<笑>
1: 哎，我第一次抽奖啊、嗯，那个时候就是那个送明信片，就自己打印的照片、
0: 啊、然
1: 后抽到了一个上海的基友、嗯，然后那个基友呢，他回赠给了我一箱他们家里枇杷树上的枇杷。就是那一刻我就感觉天哪，这个社区好温馨。嗯、这是一九年。应该是夏天的事情吧。嗯，枇杷就季约生,生长的，反正就那个时候的事儿。后来去上海还跟他也见过面、哎，见过几次。就从那个时候觉得大家很棒嘛。然后后来粉丝慢慢的多起来、嗯，我们就通过互相关注多起来之后呢，有一段时间特别的不敢发，我就觉得我写的东西没意义。
0: <笑>
2: 但现在。<笑><开始><笑>
1: 即刻出现了会员功能，当我意识到我这就是在花钱用我的即刻呀， oh. 那我还有什么不好说的呢？就是想发什么就发什么
0: 。哎，会员功能是指
1: ，就是即刻出了一个会员，但它其实没什么用，它除了可以让你编辑动态之外，没什么用
0: 。OK
1: 。嗯，还有什么一些<笑>？又是赞助了。<笑>对，其他的东西。<笑>懂了懂了就是。喜欢他嘛，就给他打钱。嗯、我也是啊，<笑>比如说
0: 我很喜欢用的博客客户端，嗯,嗯 ，Podcast， k、嗯、e 我就给他打钱，对、嗯、吧？就他就是提供了一些额外的一些很小的功能、嗯，比如说我可以换一个图标，<笑>可以、哦、可以，对，就这个很简单的功能，但我觉得他做的很好。对
1: ,对、嗯，喜欢的东西还是很舍得给他们用钱的
0: 。是的，是的，就比如说现在你像弗 l o 的话，他可以做到，我又说到弗 l o 了，因为。因为弗 l u t 可以做到多平台，微信、嗯对、网页，然后手机，对吧？对对，都可以做。
1: 网页是最酷的，我现在觉得所有的东西都应该有网页版
0: 。对，我也觉得。<笑>摸鱼，呃、嗯，对，摸鱼，摸鱼是一方面，然后呃，迁移
1: ，对，就比如
0: 说我，我，就今天我到了新的苹果电脑，嗯，那我我要去迁移我的东西，哎。我只要用登上我的 Google 就可以了，嗯、因为我的所有的东西都在 Google 账号就可以了对。对对对，就都还在，我不用去考虑很多迁移的东西、嗯。对，所以网页端真的很重要
1: ，对吧？希望大家都学一学。嗯、是,的是的，是的。希望听这一个播客的十几个人学
0: 一学。<笑><笑>对，呃，该设计的设计是吧？该使用的使用。嗯、对,<笑>对,对,对,对，该打钱的打钱。<笑>该打钱，对对对,对。有、哎、<笑>意思，有意思。嗯。
1: 那又到弗罗摩了、嗯，回不去了、呃。可以回
0: 了，可以回了，可以跳过这一趴。说啥呢？那如呃，总结一下吧。要不没什么好说了，就反正时间也差不多了，可以总结一下、嗯嗯。好呀。总结一下，比如说你带着现在的问题，你对未来有什么样的一个期望？比如说你自己的心态，啊、呃嗯，自己的心境，或者自己的一个规划，大概。嗯
1: ，好呀。哎，这个就又要说到啊，嗯、我之前做年终总结的时候。对对对。那个时候在少数派写了一篇文章嘛、嗯，写哦对，这个也没聊，
0: <笑>哎呀，这个这个聊稍微聊一下，因为我我知道，呃，于敏他在少数派上写真文对吧
1: ？我就写了一篇，啊、哦，就写了一篇，对。对
0: 那他有没有被争还是？没
1: 有，他们其他的就是那个充电数量都好高，有一、哦、要一百、哦，我那一篇到现在好像、嗯、我看一下那，那篇
0: 主题是什么？
1: 嗯，我的标题啊，嗯，呃，好
0: 像是关于你的数字生活的一些东西吧？对，嗯、我已经
1: 忘了我给他取的标题具体的是什么，嗯、让我看一看、嗯。我写的是个人生活的数字化与可视化表达啊、嗯，看起来就特别文绉绉。是，我这个充电现在只有 62，、嗯、就是没有到它入围的那个线了。
0: 嗯、所以已经截止了，是吗？
1: 呃，截止很久了，对，<笑>没有关系，写图一个自己的开心，对对对对对对,对,
0: 对
1: 。我当时因为是想认真的和大家分享嘛，所以在自己之前写日记的一些基础上，也去查了很多资料，然后当时特别执着于想有一个很长久的量表，然后去描述我每一年过得怎么样，嗯、因为除了月。之后，这个度量时间的单位就是年了。对，后来确实找到了，但是他这个东西呢，他不是说给你一张表，他只是把你的人生分成了就是好几个方面。嗯，啊，总体来说，他的一个思路就是，嗯，我们的人生可以分成。我跟自己的一个关系，嗯，然后我跟社会的一个关系，这是两个大的一个方向、嗯、啊。那我跟自己的关系呢，就比如说我个人幸不幸福，对他就是说，其实就很小了。我今天开不开心，我对自己满不满意？然后还有一个就是个人成长，我不能天天傻乐呵，<笑>就我得成长嘛，对吧？我有没有进步嘛？啊。然后跟社会的一个关系，它其实也是跟他人的、跟世界的关系，就又分两方面，一个是和亲人啊、朋友啊，嗯、其实就是人际关系。然后还有一个就是职场上，其实你在做事。他大体是这么分的，所以我找到这个以后，我就还挺喜欢的，因为我觉得他首先分工很明确。是。所以今年我在给自己列计划的时候，我没有像去年。还有更早以前那样列很详细的，我以前会写说啊，我要去几个地方，我要看几本书，或者我要写几篇文章，呃，都失败了，嗯、真真的每一年都失败，就非常非常大胆的就说我真没成功过。我觉得所有年度计划能成功执行的人。很厉害
0: ，哎，我很少很少数的，对，因为我今天不是还给你提到那个被管理者实践嘛，嗯，然后那个创作者他当时在呃写这篇文章的时候，他被隔离了，嗯，然后二十一天，嗯，他给自己列了个计划，要干嘛干嘛干嘛，干嘛<笑>然后最后他说在文章里啊，他是这么写、哦，他说我只是傻乐的看了几部喜剧
1: ，是吧？就是会这样，<笑>
0: 看了一个叫什么一本书叫媒介。梅呃，媒介原理吧，好像是、哦。然后，然后看的目的也是为了怎么样和别人吵架。
1: <笑>天哪！我们已经向人性屈服
0: ，对不对？就就就这这是真实的东西嘛。对对
1: 对对，对对对对不要回避它。是啊是啊。然后，但也不能摆烂，就是不要太摆烂就行<笑>。然后说到今年的目标，好像我就是绕着这一些方向去写的嘛、嗯。因为一个是就是之前身体不是很好，所以在个人方面就是、嗯。是幸福方面我就特别简单，你就身体健康，对，特别简单。然后个人成长方面，嗯，以前也没有定说我有很很具体的、嗯，所以我现在仍然是很迷茫的。嗯、所以今年也是更多的说我去尝试、嗯、或者去打开脑洞、嗯。然后在人际关系方面，那个时候我就反思了一下自己过去的一些嗯成长经历吧，就觉得和家人还是。沟通和陪伴少了、嗯，然后和朋友的相处上，有的时候就不太会去主动掌握一些东西，嗯、太被动了。所以我今年就提的这些目标，给自己定的特别的飘，但他又不是说好好学习，天天向上这种飘，他、嗯嗯、是在我思考了以后，然后我给自己写的一些东西，嗯、对，哎，所以说。你说我以后怎么去面对，或者说经历了这一些啊，也老大不小了的，再想怎么去走以后的路，还是感觉，首先我挺喜欢自己的、嗯，我摆烂也好，我摸鱼也好，我就还挺喜欢自己，就特别真实，我活得不别扭，不别扭之后呢，那就，嗯，在努力的。去往上面购嘛、嗯，就说我那个底层的逻辑，我我肯定想要更好的一个生活状态，那我就在往这个方向努力就可以
0: 。对，就是生活状态，然后保证自己不封闭啊、嗯，对，或者就是基于你之前说的和他人和自己的一些维度，其实都是值得你去，嗯，具体的去实施的。就当你遇到的时候，你都要去具体的去实施的
1: 。对的，对的。然后像。你说有些事儿，有一年我还挺傻的，我就觉得我要见很多人，好,好，就是刚玩极客那年，然后确实理出来说就见了特别特别多的人，啊、那那照道理我第二年我应该见更多的人，对吧？那我才叫进步。后来发现不对，不是这样的一个事儿，我就改变对这件事的看法了。所以你本身人一直在变动，那你定目标或者你定对自己期望的时候。就是通过一个未呃过去嘛，对吧？过去它会指导你的未来。我们又点题了，题了
2: <笑>
1: 通过自己这个过去，你过去好好过，哎，未来要好好过。天哪，真好鸡
0: 汤哦！啊，是是是。说到这里，里就说到我们又说到这个这个，呃，算是人生的一个支点吧。对刚才说的这些，对,对我想到推荐的一首歌，我不知道你有没有听过。叫蓝蓝色的骨头
1: ，我听过。<笑>
0: 它里面是不是提到一个三角的概念
1: ？是的，你是不是要放了
0: ？我我现在好像放不了，嗯、但是蛮
1: 想放的。嗯、<笑>你下次在那个后面剪的时候，给它加上，可以把它
0: 加到背景音乐里。嗯、这可以可以作为我们的片尾曲。对对
1: ，就是片尾曲。它、就是 okay.
0: 有一个三角的理论嘛，是吧？嗯、爱情、金钱，还有一个、嗯、还有什么？事业。对，是事业。对事业对,对,对爱情、金钱、事业，嗯。他他是这么说的：缺三条三条腿才稳定，嗯，然后缺了一条呢，你就只能不停的运动，嗯、哦，好哲学哦，是吧？<笑>是很哲学，现在也有很多
1: 人喜欢拿这个三角其实来、哦、说事儿、啊，对，对，但是，嗯，都觉得挺好的，在这种很多反思啊，啊其实都是一些大家自己的人生哲理，然后悟出来以后，对对和大家一分享，哎<笑>，还好像挺适用的、啊，是啊是啊，所以说。好像也能够帮助更多人，或者说帮你突然破了个局，那就很好
0: 。是是是,、嗯、是，那行，那今天要不就到这里。好的，好的，好的，谢谢于饼啊。那我们、嗯
1: 、<笑><笑>怎么说？是好、呃，有机会再聊。对对对对对， okay.
0: 也希望你的生活啊各方面都可以如你的所愿。然后我相信你、嗯，你你过好了，你身边的人也会好。啊、对对对，非常美好的祝愿。是是是是,是,是，好那，那就这样。好，好，拜拜，拜拜
2: ，嗯、拜拜。最、嗯嗯嗯嗯嗯、不可惜。春天的花朵就长在一个春天里。我爸爸当初告诉我，要想有出息，就得好好学习，拿出好成绩。可是我曾经本太相信这个，我现在还是本太相信这个。我说真，活着要痛快加独立，才算是有意义。昨天我学校还没毕业就开始找到我工作，了。我要干我最喜欢干的。这钱儿多少？属于我的工作就是一个写字的。一开始我就是想用笔发发牢骚，可谁知道这一开始就那么一发不可收拾。俗话说，活人不能憋尿憋死，只要我有笔，谁都拦不住我。这就是我的事业，事业更是我的兴趣、嗯。还有，有什么工作比这更来情绪了？钱儿虽然不多，所以我并不太忙，正好剩下的时间让我琢磨活着的意义。三脚架有三条腿才稳定，少了任何一条都是不停地运转。我的生活需要有三大要素在幸福，就是为了得到幸福，人们才忙活。意义。就是世界像我上辈说的，能高高信兴工作挣钱养活自己，有话就说，有话就写，而且样彻底，这样彻底，因为被彻底之后才会出现美妙的空虚。第二就是身体一定要健康，因为我身体要是不舒服，那么什么都是白给，所以我一周三次跑步，加上一次游泳，在运动中想着，越想越起劲。第三，当然就是一个爱、哎，这是爱，其、哎、实姑娘们、哎、不知道，小伙子胸中待虚荣，唯有爱情在真子，自然哥们儿多。就像男人越是闲着，越是人缘好闲。根本认真谈路，爱情认真也是假的，只有在姑娘面前动感情才要算是真动感情。当你真的爱的时候，理论都是虚的，只有分手的时候才这才是实的。为什么为有真？告诉我，为有真？告诉我就正在追求我？是不是我的工作太弱了，感情也变坏了？还是身体一独立，你句我就变邪了？反正这三条路的原则，只觉得有点简单。可在现实中，我们得到两个基本容易。如今居然没留那么需要好的身体，谁来告诉我，爱情到底要我使出多大的力气？颜色分别代表很自信、身体和智慧。如今的三个颜色，统统被你涂盖了。起来，就像眼前这个社会，大酱缸。突然的这次运动，是这么建筑的红色、中国黄色的主题，以及把绿黄混白的。只有用心一下，我自己。抬头看看上边，原来是少有的晴天，蓝蓝的天空。就把现实不闪了，真不知血和心到底哪个是热的。阳光和灯光总是照不我的身体，要么我选择孤独，要么我选择堕落。堕落蓝色的天空给了我无限的绿色，看透了却像是人受，只有不知的感觉才能给我破除的力量。爸爸，我就是一个春天的花朵，这花长在阴沟土天里，因为我的骨头也是蓝色。